0: wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute gibt es das vierte und vorerst letzte Gespräch mit einer Mutter über Familienmodelle und Vereinbarkeit, nämlich mit Vanessa Jobst-Jürgens, ebenso Coach und Expertin für New Work und Mutter von zwei Kindern. Ja, mit Vanessa habe ich über ihr Familienmodell gesprochen, das sich ganz spannend entwickelt hat von einem eher sehr klassischen Modell, in dem er, ihr Mann, Vollzeit und sogar in einer anderen Stadt gearbeitet hat. Und sie 80 Prozent und zusätzlich zuständig für den Großteil der care der gemeinsamen Tochter Mittlerweile haben die beiden zwei Kinder und haben ihr Familienmodell gründlich umgestellt und leben nun ein sehr gleichberechtigtes Modell, arbeiten zukünftig ähm, gleich viel und kümmern sich in gleichen Teilen um die Kinder und ihr Weg dahin. Darüber sprechen wir, was das für sie bedeutet hat, wie diese Auseinandersetzung stattgefunden hat und wir sprechen auch etwas strukturell über Vereinbarkeit, weil nämlich gerade im Kontext von New Work das Thema natürlich sehr relevant ist. Und ja, wir sprechen auch ein bisschen darüber, was es eben für strukturelle Änderungen gibt, was eigentlich Vereinbarkeit oder wie sich dann Vereinbarkeit auch ja, im Kontext des Arbeitsmarktes eigentlich in Zukunft verändern wird, dass es eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, sein eigenes Modell und das, was für ein wichtiges einzufordern. Und in dem Sinne hoffe ich, es macht euch Freude zuzuhören. Ihr werdet inspiriert und ja, viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, liebe Vanessa. Schön, dass wir, ähm oder dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast zu Gast zu sein und die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Es ist ja so mein Anliegen, mit ein paar Müttern zu sprechen zum Thema Vereinbarkeit und Familienmodellen und meine Absicht ist eigentlich, so Erfahrungen sichtbar zu machen und sich auszutauschen, wie man das ja sonst auch gerne tut. Und ja, weil ich einfach glaube, dass das so ganz wichtig ist und spannend, Geschichten letztendlich von anderen zu hören und so zu hören, mhm. wie war denn eigentlich dein Weg und was habt ihr so entwickelt, eben speziell zu diesem Thema Vereinbarkeit und eben konkreter eigentlich dieses Familienmodell zu finden, was zu einem passt, anders als jetzt ähm, ja das statistisch häufigste Modell von meistens ja einem Männlichen, allein, nee, nicht Alleinverdiener, mhm. aber Hauptverdiener mhm. und einer meist weiblichen äh, Zuverdienerin oder ja ergänzenden Verdienerin, äh, die sich dann aber auch hauptsächlich unter der Woche um die Kinder kümmert. Und mhm. du bist ein Beispiel, das mir sofort einfiel äh, von einer Frau und Familie, die das eben ja auch anders machen oder für sich anders entwickeln und entwickelt haben und deswegen fand ich es so spannend, ja auch mit dir zu sprechen. Und ich würde dich bitten, dich einmal noch vorzustellen und vielleicht einfach mal zu erzählen, genau, wer bist du eigentlich und wie? was hast du für eine Familiensituation? Wie viele Kinder? Ähm, du hast auf jeden Fall einen Mann, das weiß ich, und was macht der so? Und genau, dass wir sich dich so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, danke, liebe Hanna. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, dass ich dich einmal äh, voranstellen. Ich finde es auch total spannend, einfach immer wieder darüber zu sprechen, auch mit Personen, die da auch gedanklich so drin sind. Mhm. Deswegen finde ich es total schön, dass wir uns heute die Zeit nehmen und freue mich jetzt schon die ganze Woche total auf dieses Gespräch. Mhm. Wenn ich mich einmal kurz vorstellen soll, dann würde ich von mir sagen, dass ich selbstständig bin. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin und systemische Coachin. Ich berate Unternehmen vor allem im Bereich New Work. Das ist so mein passionsthema mhm. würde ich sagen ich kombiniere das sehr gerne mit coaching also denn überall da wo veränderung auch in unternehmen stattfindet gibt es immer auch individuen die irgendwie auf diese veränderung eingestellt werden müssen oder sich einstellen wollen und das begleite ich dann so in transformationsprozessen sage ich mal mhm. genau das ist so meine, mein beruflicher Hintergrund, ich habe zwei Kinder, mhm. ähm, eine größere Tochter, die wird jetzt an Weihnachten fünf, was ich krass finde, dass mhm. sie das schon fünf wird und ich habe einen kleinen Sohn, der ist letzte Woche eins geworden mhm. und äh, die beiden heißen Carlotta und Fred, weil wir bestimmt über die beiden sprechen ja. und dann ist es ja. schöner, wenn ich die Namen nennen kann. Ja, ja. Wie du richtig bemerkt hast, habe ich einen Mann, <lacht> einen Ehemann, ähm, der ähm, also wir wohnen hier alle zusammen äh, zu Hause, ist ja klar, beziehungsweise ist gar nicht so klar, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen über ein cooles Modell, was ich neulich gehört habe. Ja. Ähm, und dazu ähm, als, als highlight oder als bonus sozusagen wohnt äh, meine Mama direkt neben uns. Also wir sind letztes Jahr aus Hamburg rausgezogen. Wir haben vorher in Winterhude gewohnt, in einer Wohnung. Auch super schön. Und jetzt sind wir vor allem ja in die Nähe deines Heimatdorfes. Ja. Liebe Hanna, was für ein Zufall. Eine interessante Verbindung, ja. <lacht> Und ähm, wir haben hier so irgendwie das Glück gehabt, dass meine Mutter die Möglichkeit hatte, hier mit herzuziehen. Aber wir haben zwei verschiedene Haushalte. Also mhm. wir wohnen nicht in einem Haus, sondern es sind quasi zwei unterschiedliche Elemente und mhm. jeder hat so seine, seinen Bereich, aber klar, meine Mutter wohnt irgendwie bei uns und ist auch viel bei uns und die Kinder sind auch dort und ähm, das ist so das Setup, äh, genau, beide Kinder, nee, Carlotta wird gerade im, im Kindergarten betreut und Fred wird nächste, nächsten Monat eingewöhnt in die Krippe, also in die, ja, Krippe sagt man ja, ne, mhm. ja, genau.
0: Ja. ja, genau, weil sozusagen das ja auch, es ist ja auch wieder ein spannender Umbruch letztendlich. ne? Also das sind ja auch, man kann ja gar nicht so ganz allgemeingültig von einem Modell sprechen vielleicht, sondern das wandelt sich eben natürlich auch je nach Alter der Kinder oder eben Elternzeiten. Und überhaupt, insofern, du hast ja auch gerade diesen Umbruch ne? von ja. Elternzeit und Teilzeitselbstständigkeit beziehungsweise du hast ein Buch in dieser Elternzeit geschrieben, also du warst ja sehr, sehr aktiv. Mhm. Ähm, wo würdest du denn gerne anfangen, wenn du so eure Geschichte erzählen würdest, ganz vorne oder im, im Hier und Jetzt sozusagen rückblickend? Weil es ist ja interessant, ihr seid ja verschiedene Phasen letztendlich durchlaufen. Eure Lebenssituation war anders, als deine Tochter kam. Und ihr habt einiges für euch entwickelt und gelernt, wie ihr das eigentlich leben wollt. Mhm. Oder vielleicht ist der Punkt spannend, vielleicht erzählst du kurz, wie war es, am Anfang, als ihr Eltern wurdet, ihr, habt ihr überhaupt eine bewusste Entscheidung für irgendein Modell getroffen oder hat es sich ergeben? Und dann kam ja irgendwie so ein Veränderungspunkt, wo du, soweit ich weiß, ne, gesagt hast, okay, wir müssen ja nochmal was ändern. Vielleicht ja, erzählst vielleicht. du das mal, weil das ist ja irgendwie sehr spannend. Mhm. Dann kommen genau. wir dahin, was, was denn jetzt ist. Dann fangen wir da nicht an, sondern entwickeln genau. uns da mal hin.
1: Also ich glaube, da, wo wir jetzt sind, das ist so, das ist im Grunde natürlich irgendwie ein Ergebnis von Entscheidungen und Geschehnissen und äh, ich bin auch sicher, dass wir noch lange nicht an einem Punkt sind, an dem wir zu 100% sein wollen, mhm. ähm, weil sich einfach auch immer alles verändert bei uns. Also bei uns steht es nie still, das ist so verrückt. Wir sagen uns jedes Jahr, komm, dieses Jahr machen wir mal ein bisschen entspannter und dann passiert wieder irgendwas Verrücktes. Mhm. Ähm, ich, Fangen wir mal irgendwie an dem Punkt an, an dem wir uns befanden, bevor wir Kinder bekommen haben. Ja. Da war es nämlich so, dass Stefan, so heißt mein Mann, und ich beide sehr, ich würde sagen, sehr in unserer Arbeit aufgegangen sind. Also mhm. ich war in der Unternehmensberatung in einer sehr großen und war, so, war in so einem Bereich, in dem... So gefühlt Frauen so stark gepusht wurden in so einen bestimmten Karrierepfad, sage ich mal, weil es so, das war sehr IT-lastig und da gab es wenig Frauen und diejenigen, die gut waren und irgendwie irgendwie Bock hatten, die wurden dann da so reingeschoben. So war so mein Eindruck jetzt im Nachgang und Stefan, der war auch, war auch fest angestellt, hat in einem Unternehmen gearbeitet, in dem er auch recht früh gemerkt hat, so okay, ich kann hier noch ganz schön viel erreichen und das will ich auch. Mhm. Also waren wir beide irgendwie so voll on track, so ein typischer Karrierefahr. Wir waren beide eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ähm, unter der Woche waren wir nur in anderen Ländern und in anderen Städten. Unter der Woche haben wir uns auch fast gar nicht gesehen und so. Ähm, damals haben wir auch noch in Düsseldorf gewohnt. Stefan hat damals in Nürnberg gearbeitet und ist immer gependelt. und also Was für eine Branche, wild. wenn ich kurz
0: fragen darf, weil das ja immer interessant ist für die Zuhörerinnen, so wovon sprechen wir ungefähr. Mhm,
1: also Stefan arbeitet und hat auch damals äh, in der Branche gearbeitet, in der Pharmabranche. Mhm. Ähm, und mh, damals hat er so so rechtliche und so compliance sachen begleitet mhm. und war aber weil dieses unternehmen den hauptsitz in nürnberg hatte war er eben auch unter der woche immer dort das war eigentlich im grunde kein problem weil ich ja auch die ganze Zeit unterwegs war und dann hatten wir irgendwie das wochenende und waren halt irgendwie single äh, people beide gute gehälter und so yay party das hat auch wieder spaß gemacht ähm, und dann, wurde ich, und dann sind wir nach Hamburg gezogen und dann, das war so ein Gedanke von, ach, lass uns mal Richtung Familie ziehen, bestimmt wollen wir in den nächsten drei, vier Jahren mal Kinder haben mhm. und an dem ersten Wochenende, an dem wir in Hamburg waren und hingezogen sind, wurde ich schwanger. <lacht> <lacht> und ähm, ja, irgendwie war ich dann doch irgendwie recht geschockt, wie schnell das dann ging, weil also irgendwie <lacht> hatte ich nicht mit gerechnet. Und dann ging es quasi los. Also dann habe ich gedacht, okay, oh Gott, ich bin doch hier gerade voll auf meinem Karriere-Track und was mache ich denn jetzt? Und meine ganze Karriere, 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 das war immer so mein, mein, mein Kopfding irgendwie. Mhm. Irgendwann habe ich mich aber auch super drauf gefreut und habe dann gedacht, okay, nee, ich gehe dann in der Elternzeit und es wird schön. Und zudem, also ich glaube, also bis zur Elternzeit und auch danach haben wir uns eigentlich gar keine Gedanken über alternative Familienmodelle gemacht, weil irgendwie mhm. aus unserer Sozialisation heraus und auch so Nicht-Reflexion war irgendwie klar, ich gehe ein Jahr in Elternzeit. Ähm, Stefan nutzt seine zwei Monate Elternzeit dann irgendwie so am Ende, damit er die Eingewöhnung machen kann. Und ich glaube, das hatten wir uns einfach irgendwie so ein bisschen abgeguckt bei mhm. anderen, so ein ja. Modell. Ähm, ich habe dann in der, in der Elternzeit das auch nicht so richtig genießen können. Also ich hatte irgendwie das Gefühl so, boah, ist irgendwie, also ich finde es zwar schön für Carlotta da zu sein, aber es ist doch irgendwie wenig, wenig äh, Anspruch so, mhm. ähm, was nicht heißen soll, dass irgendwie ein Kind, also dass es keinen Anspruch hat, ein Kind zu betreuen, aber ich war im Kopf halt irgendwie so ein bisschen mhm. unterfordert einfach. Mhm. Daraufhin habe ich dann auch meine Coaching-Ausbildung in der Elternzeit angefangen. Ah ja. <lacht> und dann äh, ging es eigentlich viel mehr um so finanzielle Sachen in dieser Zeit. Also ich habe dann irgendwie Elterngeld bekommen und darüber, wo wir uns dann so darüber unterhalten haben, wie will wir das finanziell machen, wie teilen wir die Kosten auf, bla bla. Da war ich schon total stolz auf uns, dass wir das irgendwie beachtet haben. Und ähm, als ich dann aus der Elternzeit herausging und wieder in meinen alten Beraterjob zurückging, und mit 32 Stunden eingestiegen bin, war zu der Zeit bei Stefan wieder ein beruflicher Umbruch und er hat dann angefangen, in Basel zu arbeiten, in der Schweiz. Mhm. Das heißt, ich war am Anfang ein Jahr, anderthalb Jahre mit Carlotta alleine unter der Woche zu Hause und hatte diesen anspruchsvollen Job. Und meine Mutter hat zu der Zeit noch nicht bei uns gewohnt und nach einem Jahr oder so bin ich halt am Stock gegangen. Also ich konnte nicht mehr. Also ja. ich hatte wirklich so einen, so einen richtigen mhm. Zusammenbruch, mental und körperlich. Ähm, ich weiß nicht, ob man das Burnout nennen kann. Ich habe das irgendwie so noch nicht in, in Bezug gebracht miteinander, aber es war auf jeden Fall eine absolute Ausgelaugtheit. Mhm. Erschöpftheit,
0: ja. Erschöpfung. Genau.
1: Ja, genau. Eine richtige Erschöpfung. Also richtig tiefgehend. Also weil Kanata hat nicht gut geschlafen und ähm,
0: ach. Ja, man kann, ja. ich fühle schon Erschöpfung also nicht
1: nur an deine Situation. <lacht> ich empfinde das auch noch so stark im Nachgang, das ist echt heftig. Es ist richtig ja. eingebrannt, dieses Gefühl. Ja, ähm, und dann habe ich wirklich, also und ähm, das, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Hanna, so dieser Punkt, an dem ich gemerkt habe, oh, ich bin irgendwie ganz schön kaputt. Woran liegt denn das? So, Dann habe ich erstmal mal 700 andere Gründe gesucht. So, ah, vielleicht verabrede ich mich zu so viel unter der Woche. Oder vielleicht ja. fahre ich einfach ein bisschen weniger ins Büro, ein bisschen mehr Zuhausezeit. Oder ich mache echt viel Sport irgendwie. Ich mache mal nur einmal die Woche oder so. Aber anstatt irgendwie mal darüber nachzudenken, hey, unser Familienmodell ist einfach so maximal... Mhm. Äh, ich bin da so maximal auf der Verliererseite. Ja. Ich konnte mir das so schlecht eingestehen und mir auch selber eingestehen, dass ich müde war und dass ich das so nicht mehr wollte. war hat ganz lange gedauert. Ähm, und dann irgendwann, äh, jetzt irgendwie lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mit Stefan sprechen können und ihm gesagt, also so, das geht so nicht, wir müssen irgendwie an einem Ort sein, ähm, ich kann es nicht alles alleine machen. Ähm, ich habe dann angefangen, meine Stunden zurückzuschrauben, das hat aber irgendwie auch nicht so richtig geholfen, mhm. ähm, weil ich einfach schon in so einer wahnsinnigen Erschöpfung war ähm, so, dass ich diese paar Stunden dann gar nicht richtig gemerkt habe. Also ja. ich habe dann diese paar Stunden weniger eigentlich dafür genutzt, Carlotta früher aus der Kita abzuholen, mhm. weil ich gleichzeitig auch so ein schlechtes Gewissen ja. hatte, sie in die Kita zu geben. Also mhm. so viele ähm, paradoxe Glaubenssätze und Gedanken, die ich so zum Thema Mutterschaft hatte, mhm. kamen da so überein. Und ähm, ja, dann irgendwie, also ich war, ich war wirklich dann sehr, sehr deutlich zu Stefan. Und ähm, dann haben wir überlegt, was wir machen. Dann waren wir kurz davor, alle zusammen in die Schweiz zu ziehen. Mhm. Da fühlte ich mich aber irgendwie nicht so wohl mit. Und dann ergab sich zum Glück ähm, die Möglichkeit, dass Stefan in Hamburg einen Job begonnen hat. Und damit begann dann wirklich eine gute Ära für uns. Also da mhm. haben wir dann angefangen darüber zu sprechen, wie wir uns aufteilen können, wie wir uns gegenseitig entlasten können. Weil Stefan dann natürlich auch bemerkte so, oh krass, wenn er zu Hause ist, das ist schon irgendwie ein anderes, eine andere Belastung. Der war halt vorher nicht äh, unterwegs, war in seiner kleinen süßen Wohnung und konnte sich halt abends nochmal so ach, so entscheiden, arbeite ich jetzt nochmal ein Stündchen oder chill ich mich jetzt irgendwie vor das Sofa? Ja. Und ich war abends so, wow, voller Hässel. Ähm, und er merkte dann so, ach okay, das ist irgendwie schon was anderes, so dass er dann irgendwann auch sagte, ich übernehme jetzt aus schlechtem Gewissen heraus so viel, weil mhm. ich das Gefühl habe, ich muss dir jetzt ganz viel Freiraum geben, mhm. dass es mir jetzt aber zu viel wird. Ah, ja. ähm, und so haben wir irgendwie uns so von Phase zu Phase gehangelt, bis wir dann irgendwann, glaube ich, ein gutes Modell hatten. Ich habe mich dann selbstständig gemacht auch und war dadurch auch deutlich flexibler, auch am Kopf irgendwie. Hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie jeden Tag sechs Stunden am Laptop mhm. sitzen oder so, sondern habe das dann einfach, ich saß bestimmt trotzdem sechs Stunden am Laptop, aber habe es mhm. halt irgendwie nach, meinem, nach meinen Bedürfnissen gemacht und nach den Bedürfnissen von allen irgendwie. so dass wir dann irgendwann an einen Punkt gekommen sind, an dem ich gedacht habe, okay, so, so geht es eigentlich gut. Also so kann ich jetzt gerade irgendwie weitermachen und ähm, ja, genau, so. Mhm. Und dann kam Fred. Mhm. <lacht> genau. Okay,
0: und was habt ihr und hat sich seitdem, seit Fred da ist dann nochmal was sozusagen getan oder habt ihr, wie ist euer Plan in anderen Strichen, wie es jetzt ja. sozusagen weitergeht wenn beide Kinder in der Kita sind, wie viel wollt ihr jeder arbeiten, habt ihr daran also geht es bei euch auch um Arbeitszeiten ähm, und was, mhm. was sind da so eure Kriterien, euer Anspruch oder wie ähm, äh, oder geht es eher darum das was zu schaffen ist, irgendwie zu schaffen ne? und ähm, ja, oder wer wie viel Zeit mit den Kindern verbringt, wer wie viel arbeitet, wie laufen da so bei euch die Diskussionen oder die, die Wünsche, weil eigentlich geht es ja auch darum, dass jeder rausfindet, was möchte ich denn eigentlich ne? und kann das dann der andere mittragen.
1: Mhm, total. Ähm, also durch Fred, das war ja die erste Frage, hat sich, ähm, hat sich schon noch was geändert. Ich finde, zum Guten hin, weil wir noch mal mehr reflektieren konnten, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass durch ein zweites Kind der organisatorische Aufwand uns irgendwie zu organisieren mit unserem Leben und unserer Arbeit und uns selbst und als Paar und als Eltern irgendwie ähm, da nochmal anders, anders zu betrachten und auch Zeit nochmal anders aufzuteilen. Mm. Ich finde, wir sind da deutlich strukturierter geworden und auch klarer. Also ich finde, wir können viel klarer kommunizieren und auch dem anderen mitteilen, wer wann was braucht. Mhm. Das ist auch immer, das kommt auch immer wieder zur Sprache. Also wir reden da gefühlt jeden Tag drüber so. Wenn du, sag mir einfach, wann du die Zeit brauchst, die du brauchst, und dann planen wir das ein. Also wir sind da wirklich, wir erinnern uns ja auch jeden Tag so gefühlt wieder dran, dass das auch möglich ist, weil. Man ver verfällt immer wieder, lustigerweise, obwohl man ja so reflektiert ist und obwohl man ja irgendwie so viel darauf achtet, verfällt man trotzdem häufig in altem Muster. Also mhm. ähm, ich zum Beispiel äh, sehe häufig, dass ich dann alles, alles nebenher machen will so. Fred läuft dann irgendwie rum und tüdelt gerade und ich habe das Gefühl, der kann sich gerade mal fünf Minuten alleine beschäftigen. Schwupps nehme ich meinen Laptop und schreibe eine E-Mail so. Mhm. Und ähm, anstatt dann einfach mit Stefan zu sprechen und zu sagen, ich brauche heute irgendwie mal eine halbe Stunde, weil ich habe drei E-Mails, die muss ich unbedingt beantworten. Wann geht es? Oder von mir ist mhm. auch morgen oder so. Ähm, Versuche ich dann immer wieder alles nebenher zu machen und das ist halt der absolute Overkill, weil mhm. so kommt man so gar nichts. Also das ist dann halbherzig und ich, dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen, ähm, weil man irgendwie den Laptop auf dem Schoß hat und das Kind sich irgendwie mhm. gerade anderweitig beschäftigt äh, oder alleine beschäftigen muss. Und ähm, gleichzeitig haut man dann auch Typiller in die E-Mail und so, ne? Also. Und da ja. vergisst Anhänge. Typisch Vanessa auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, in der, also jetzt in dem letzten Jahr, es hat ja auch Corona angefangen. Ja. Äh, da mussten wir uns natürlich auch nochmal ganz neu organisieren. Denn in der Zeit, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, habe ich ja ein, ein Buch äh, geschrieben über New Work. Und das war schon sehr herausfordernd. Also da mussten wir wirklich schon jede Woche komplett durchplanen mhm. und organisieren mit richtigen Zeitslots, du von 8 bis 12 und ich von 1 bis 7 oder keine Ahnung, ähm, sodass wir irgendwie alle unsere Sachen doch irgendwie schaffen konnten. Tatsächlich mhm. in dieser Corona-Zeit ging es vor allem darum, die Dinge, die man auf dem Schirm hat, irgendwie zu schaffen und gleichzeitig eine sichere Umgebung für die Kinder irgendwie hinzubekommen. Ne? Mhm.
0: Genau. Ja, und wie, da kannst du vielleicht nochmal sagen, ganz praktisch, oder genau, das war ja auch an die Zukunft gerichtete Frage, also wie macht ihr das? Wie strukturiert ihr euren Alltag oder beziehungsweise wie ist überhaupt das Verhältnis von Kinderbetreuung und Arbeit bei euch jedem? Würdest du sagen, ihr seid bei 50-50 und ähm? oder in welchem Verhältnis sozusagen arbeitet, habt ihr, wie viele Stunden wollt ihr beide mhm. arbeiten und wie macht ihr das dann sozusagen im Alltag? Habt ihr genau diese Slots, macht ihr das tageweise, wochenweise? Mhm. Wie, nur mal dieses Praktische, weil das ist ja auch irgendwie immer spannend. Wie macht man das dann
1: überhaupt? Mhm, genau, ja, sorry, darauf hattest du vorhin abgezählt. Denn das habe ich dann schon wieder, von abgekommen. Ich habe kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, also, im Moment ist es so, dass Stefan einen Fulltime-Job hat und ich in meiner Selbstständigkeit und quasi noch in meiner Elternzeit ähm, im Grunde part-time selbstständig bin. Fühlt sich mhm. manchmal anders an, äh, weil man ja irgendwie auch dann mit einer Kinderbetreuung und einer 25-stündigen Selbstständigkeit irgendwie doch das Gefühl hat, dass man schon ganz gut ausgelastet ist. Ja. Irgendwie. <lacht> äh, aber grundsätzlich ist das Modell im Moment so. Und. Ähm, Stefan ist normalerweise in seinem Job, jetzt gerade nicht, weil er Online-Schulungen hat und ich den ganzen Tag für die Kinderbetreuung und alles drumherum zuständig bin, so wochenweise sozusagen, aber normalerweise ähm, ist Stefan super flexibel in seinem Job, also der arbeitet zum Glück in einem Unternehmen, was sich New Work-mäßig echt ähm, super reife Grad erarbeitet hat. Also die haben... Policies und ähm, Verordnungen, wo drin steht, dass die Mitarbeiter überall, zu jeder Zeit äh, und egal wie, irgendwie arbeiten dürfen. Also es gibt quasi keine ähm, es gibt keine Berechtigung mehr, zu sagen, du musst heute ins Büro kommen, sondern das mhm. hat diese Policy, diese Verordnung einfach ausgehebelt. Deswegen ist Stefan arbeitet Stefan eigentlich so grundsätzlich viel zu Hause. Man kann dann halt am späten Nachmittag einfach irgendwie Schluss machen, ähm, sodass wir uns dann die Nachmittage so ein bisschen aufteilen. Entweder sind wir dann beide zu Hause und ähm, machen was Cooles mit den Kindern oder gehen raus oder so. Ähm, manchmal lege ich mir dann aber Termine am Nachmittag, sodass ich dann irgendwie bis abends ähm, weg bin und Stefan dann die Kinder ins Bett bringt. Ähm, manchmal... Ähm, kann er noch früher Schluss machen, manchmal arbeitet er auch bis abends und dann habe ich sozusagen ein Gut für den nächsten Tag oder so. Also es ist nicht so, dass wir da super akribisch mit so einer Stechuhr hinterher sind und irgendwie immer so gucken, dass alles auf jeden Fall 50-50 aufgeteilt ist und ähm, auch, im, auch irgendwie was alles, was so an care noch drumherum so auffällt, aufläuft, ne? also irgendwie Haushalt und Garten und keine mhm. Ahnung, was einfach irgendwie so dran ist wir teilen uns da so auf, dass es sich für alle irgendwie gut anfühlt. Und das kann manchmal 50-50 sein und das kann aber auch mal wie diese Woche 70-30 sein, dass ich irgendwie 70 Prozent der Sachen übernehme und Stefan übernimmt 30, aber dann weiß ich auch und habe ein Vertrauen in unser Modell, dass sich das irgendwann wieder ausgleicht. Also ich habe jetzt schon zum Beispiel schon Workshop-Tage im Kopf, da bin ich auch über Nacht weg und mhm. dann über, nimmt er halt alles. Also das ist ähm, unsere Kinder sind auch daran gewöhnt. Also die finden das auch nicht unnormal, dass mhm. ich weg bin oder Stefan mal weg ist oder so. Ja. Ähm, die finden das eigentlich ziemlich normal so. Mhm. Und in Zukunft wird es so sein, liebe Hanna. Und da bin ich auch super gespannt. Vielleicht sprechen wir dann nochmal in einem halben Jahr oder so. Dass wir beide Fulltime arbeiten werden. Ich werde nämlich aus meiner Selbstständigkeit rausgehen und äh, das Thema New Work in einem Unternehmen äh, etablieren. Und ähm, das werde ich in Vollzeit machen. Aber auch hier ne, äh, eine totale Veränderung zu früher war ich viel fordernder und viel klarer in dem, was ich brauche und was ich möchte. Hm. Zum Beispiel habe ich gesagt, wir organisieren uns zu Hause 50-50 und es wird, es wird mindestens zwei Tage in der Woche geben oder drei Tage sogar, in den, an denen ich nachmittags nicht arbeiten werde, weil ich da die Kinder betreue und ich mhm. an diesem Tag keine Calls machen werde am Nachmittag nebenher und auch keine E-Mails schreibe. Ich habe gesagt, ich werde viel von zu Hause aus arbeiten müssen und ich möchte das auch. Ich werde natürlich auch ins Büro fahren. Es ist auch mega schön an einer großen Elbstraße, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ähm, aber ich war einfach viel klarer in meinen Bedürfnissen und in meinen Forderungen und ähm, konnte das einfach super gut platzieren. Und es war dann für dieses Unternehmen zwar neu, dass da jemand kam, der so klar war, aber die haben verstanden, okay, wenn jemand kommt, um New Work zu machen und ja. über flexible Arbeitsmodelle spricht und alles, was da drumherum noch passiert, dann muss es auch jemand sein, der es authentisch irgendwie vorlebt und diese Modelle auch aufzeigt. Mhm. Und deswegen hat es geklappt. Also ich bin wirklich super gespannt. Unser Plan ist, wir arbeiten beide Vollzeit, aber eben flexibel. Das heißt, Zwei Tage die Woche werde ich nachmittags die Kinderbetreuung, die Kinderbetreuung übernehmen. Zwei Tage die Woche wird Stefan die Kinderbetreuung übernehmen. Und einen Tag wird meine Mutter abdecken.
0: Ah ja, ja. Das ist ja auch eine spannende Frage. Genau, was gibt es für Support? Aber vorher habe ich mich jetzt gerade noch gefragt, was würdest du denn eigentlich sagen, ähm, ist diese innere Veränderung, die ja irgendwie stattgefunden hat oder in diesem Miteinander ne von sozusagen... Ähm ja, bei euch sozusagen vom ersten Kind zum zweiten Kind. Mhm. Äh, durch die Erfahrung. Ähm, du hast gerade was von Klarheit gesagt und Bedürfnissen. Kannst mhm. du irgendwie, genau, für dich, was würdest du beobachten, was würdest du sagen, ist die Veränderung, die in der Beziehung oder bei dir oder jedem von euch eigentlich stattgefunden hat, die das jetzt ermöglicht, dass ihr das so regeln könnt?
1: Mhm. Das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt, weil ich mir ja schon <lacht> dachte, dass du mich <lacht> das fragst. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist Information, also die, das, das Informieren und das Austauschen mit anderen über alternative Modelle und auch über das Thema gleichberechtigte Elternschaft. Also ohne diese Informationsquellen, also zum Beispiel auch dein Instagram-Kanal. Ne? Also ich bin ja viel früher auf dich gestoßen, als wir uns kennengelernt haben sozusagen und habe mich ja. durch dich dann auch ein Stück weit mit diesem Thema beschäftigt und über dich kommt man dann auf andere und ähm, also um jetzt nur, nur mal bei Instagram zu bleiben. Ähm, also diese, diese, diese Information und sich selber informieren, Wissen aneignen, über andere Modelle, Menschen beobachten und sich austauschen mit Menschen, die andere Modelle leben oder in Betracht mhm. ziehen. Das war für mich auf jeden Fall super wichtig und ähm, hat mir da auch ein Stück weit Kompetenz irgendwie gegeben, darüber zu sprechen und auch irgendwie selber zu verstehen, ah, okay, was möchte ich eigentlich? Also ich möchte eigentlich, dass wir gleichberechtigt sind in unserer Elternschaft. Was bedeutet das denn? Das bedeutet ja nicht nur, dass jeder irgendwie zwei Stunden am Tag mit dem Kind verbringt, sondern das ist ja viel mehr. Das ist ja, beginnt ja im Mindset, ne? Ja. Also das ist ja, beginnt ja im Kopf so. Wir sind gleichberechtigte Eltern. Und ob du jetzt mehr verdienst oder ich mehr verdiene und meinen Job mehr einbringt oder deiner oder ob ich irgendwie mehr Zeit habe oder du, ist am Ende egal, mhm. weil es ja ein Gedanke für die für die Familie ist. Also ja. das, das musste ich erstmal auch verstehen, dass es eigentlich losgelöst ist. Ist mir natürlich auch klar, dass wenn, ähm, wenn einer in, in einer der Eltern irgendwie acht Stunden im Büro ist und dann noch einen Fahrtweg hat, dass diese Person jetzt nicht fünf Stunden am Tag mit den Kindern verbringen kann. <lacht> ist mir schon klar. Aber dann wiederum geht es darum, ähm, eben auch Alternativen ähm, anzunehmen, sich da überhaupt für zu öffnen, also andere Modelle überhaupt zuzulassen und auch aus dieser eigenen Kopfspirale rauszugehen. Ja, aber ich muss doch acht Stunden im Büro sein und was soll denn dann mein Chef denken und meine Kollegen und Kolleginnen. Also da irgendwie anzusetzen und sich da mit Informationen selber zu befüllen sozusagen. Und dann, also das war so mein Game Changer, mhm. Uh, Stefans Game Changer war dann, glaube ich, mein Game Changer. Also ich habe dann einfach äh, das Gespräch häufig gesucht zu diesem Thema mh, und ihn mit Informationen befüllt, bis zu dem Punkt, an dem er mh, sich selber auch über diese Modelle informiert hat und auch mit anderen Vätern zum Beispiel mal darüber gesprochen mhm. hat, wie so alternative Modelle eigentlich aussehen können und wie die das so machen. und ähm, eigentlich war, war so die, die, die Information und so das Wissen über darüber, dass es auch anderes gibt, war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, ich finde, das hört auch nicht auf. Also ich ähm, lese immer noch sehr viel darüber und ähm, höre mir viel dazu an und tausche mich mit anderen aus. Und ähm, Stefan ist mittlerweile so weit, dass er es auch total verinnerlicht hat. Also ich würde mal sagen, Stefan ist recht traditionell aufgewachsen so, in, in so einem traditionellen Familienmodell und ihn so aus dieser Komfortzone des traditionellen Familienmodells mal herauszuholen oder dass er sich da herausholen lässt und es überhaupt sich öffnet für so Gespräche, die dann am Anfang irgendwie natürlich huckelig und stolperig sind und manchmal auch im Streit geendet sind und so. Da ist er jetzt total weit und äh, kann, glaube ich, gar nicht mehr anders agieren. So. Also mhm. für ihn ist es ja. immer eine Prämisse, dass wir untereinander safe sind und uns ganz klar miteinander abstimmen, was wir brauchen und dass das irgendwie alles fair abläuft und so, das ist ihm total wichtig. Und mh, ich kann es ja ganz offen sagen, Stefan äh, verdient in seiner, in seiner angestellten Tätigkeit äh, aktuell viel mehr Geld als ich, weil mhm. ich gerade in meiner Selbstständigkeit durch Corona super... Äh, federn lassen musste, so, ja. ne? also ja. mein Business ist halt irgendwie Workshops und Training und äh, das lief halt in den letzten Monaten einfach nicht so gut, mhm. aber ähm, das ist egal gewesen, mhm. so. Ja. Meine Arbeit war trotzdem gleichwertig und das war, ich habe in den letzten Monaten nie gehört, ja, sorry, aber ich bin hier derjenige, der das hier alles äh, irgendwie gerade finanziert oder so, also mal ganz krass gesagt, ne? ja.
0: Ja, ja. Aber das ist schon wichtig. Also das ist ja genau dieser Punkt, diese Haltung eigentlich. Ne, das also ist es ja dann irgendwie einerseits. Du hast am Anfang auch diese Freiheit, glaube ich, die das, die die Haltung ermöglicht. Ne? dass mhm. wenn man Informationen hat und eine andere Haltung einnimmt mhm. von, wir sind beide gleich verantwortlich für die Arbeit, die rund um die Kinder entsteht mhm. und die Haltung. Unsere Arbeit ist gleich wichtig, unabhängig ja. davon was wir da gerade machen, zum Beispiel auch, ob wir gerade Kinder betreuen oder Erwerbsarbeit mhm. nachgehen und unabhängig mhm. davon, was jeder verdient oder ob du dir gerade was aufbaust und deswegen auch nicht so viel verdienen kann, also es reicht die Erwartung ist, aber es trotzdem gleich wichtig sozusagen. Ja, ne? genau. Also, weil das ist ja auch, genau, nicht jeder kann das von rein, Also wenn das das KO-Argument ist, so, ja, aber du kannst jetzt hier nicht mithalten, so, ja dann kann ja auch niemand sich dahin entwickeln. Ne? Also das genau. sind ja wirklich so diese zwei Punkte äh, der Perspektive auf die Situation. Und das ermöglicht einem dann diese Freiheit, das irgendwie anders zu gestalten und vermutlich auch, so beobachte ich das auch immer wieder, überhaupt die Ideen zu entwickeln. Wie können wir das praktisch machen? Weil, mhm. ne, also die Lösung kommt meiner Meinung nach erst, wenn man diese Haltung einnimmt oder ja. überhaupt sich geeinigt hat darauf, von welchem Standpunkt aus gehen wir denn jetzt hier los, weil das ist, glaube ich, auch oft ein Bedürfnis oder ein Missverständnis, was mir neulich nochmal klar geworden ist. Genau, die Menschen wollen halt so gern erstmal eine Lösung. Wie sollen wir das denn machen? Ja. Aber die gibt es halt nicht. Bevor, also das ist ja eigentlich, vielleicht ist das auch eine allgemeingültige Coaching-Erkenntnis, könnte man vielleicht auch sagen. Ne? Das betrifft ja auch andere Themen, mhm. dass man. Ja, dass das halt nicht so läuft, sondern dass man erstmal wissen muss, was man will, bis man eine Lösung, also, ne, findet, weil sonst, ja. es macht gar keinen Sinn, sich mit allen Lösungen aus der Welt zu beschäftigen, wenn die vielleicht gar nicht zu einem gehören oder zu einem passen oder den Bedürfnissen eben. Also das finde ich auch nochmal mal ein, also, fand ich jetzt gerade spannend, du hast du das für mich auch so ein bisschen geschildert, ne, dass es mhm. einfach äh, ganz wichtig ist, ähm, oder, ja, dann finden, haben wir den Weg gefunden, als wir wussten, ähm, ja wie wir es was wir leben wollen so
1: genau total ähm, und was irgendwie in, in diesem Prozess auch wichtig war ähm, auch Dinge irgendwie auszuprobieren und sich selber dann auch immer wieder zu lösen von diesen ja. alten Mustern also das ist so heftig wie ähm, so alte Verhaltensmuster immer wieder so reingrätschen, irgendwie in so ein Vereinbarkeitsmodell also ich habe es ja. ja vorhin schon irgendwie einmal so angedeutet, so ähm, auch so eigene eigene Gedanken, die man so über sich als Mutter hat. Also ich spreche jetzt mal von mir als Mutter und Stefan hat diese Gedanken sicherlich auch von sich als Vater, aber die sind sicherlich nochmal irgendwie anders geeicht. Ähm, aber so meine, meine Gedanken zum Thema Mutterschaft, die musste ich auch erstmal entwickeln in diese Bedürfnislage, die ich habe. Also ja. diese ja. nicht diese Mutter zu sein, die sich oder nicht diese Mutter sein zu wollen und sich das einzugestehen, die sich nicht zu 150 Prozent für alle anderen aufopfert und am Ende äh, der, der, der zwei Jahre, der ersten zwei Jahre mit den Kindern irgendwie völlig ausgelaugt ist und gar nichts mehr kann und keine Freunde mehr hat und also und sich irgendwie nicht mehr zurechtfindet und sich selber irgendwie nicht mehr kennt, ähm, das wollte ich halt nicht sein. Aber der Weg dahin, wie ist denn die Alternative? Also die Alternative ist, dass man Verantwortung abgibt und dass man sich öffnet für andere Modelle und dass es auch in Ordnung ist, dem, dem Vater, der Oma, der Schwester, der Freundin mal die Kinder zu geben, um Dinge zu tun, die für einen selber wichtig sind, egal ob das jetzt Arbeiten ist oder eine Massage mhm. oder ein Spaziergang ja. so, ne? Ja, ja. Also diese, diese Bilder von Mutterschaft, sich einmal bewusst zu machen, was habe ich eigentlich für Bilder von einer perfekten Mutter und entspricht das eigentlich dem, wie ich persönlich sein möchte und wenn da eine Dissonanz entsteht, dann irgendwie reingehen und gucken, okay, wie kann ich dann für mich eine gute Mutter sein, aber eben auch gut für mich persönlich selber sorgen und ähm, mhm. da nicht Gefahr laufen, mich so komplett auszubrennen. Also wir alle wissen, das ist anstrengend, Mutter zu sein. Das ist einfach Also ja. Jetzt irgendwie durch Corona haben wir das alle nochmal deutlich mehr gespürt, glaube ich. Ähm, so schön das auch ist, so, so anstrengend ist es auch. Und es ist total wichtig, dass wir uns da selber irgendwie auch ein bisschen schützen und auch lernen, irgendwie auch so ein Stück weit, auch wenn es nur für ein paar Stunden eine Distanz aufzubauen und zu sagen, so, jetzt ist es gerade mal nicht meine Verantwortung. Ich jetzt, mache jetzt nur Sachen, die für mich gut sind. Ähm, das gehört für mich auch zu gleichberechtigter Elternschaft dazu, sich auch diesen Raum zu geben, nicht nur zu sagen, hier, du bist jetzt für die Eltern, zu, äh, für die Kinder zuständig und ich arbeite jetzt, sondern dass es auch in Ordnung sein muss, diese freie Zeit, die dann entsteht, in Anführungszeichen, auch für andere Dinge zu nutzen. So. Ja.
0: ja, das ist sozusagen die Freiheit, also eben war wir bei der inneren Freiheit und das ist ein bisschen die äußere Freiheit, die auch dadurch entsteht, wenn man sich genau für andere Wege öffnet, weil das ja, ganz klischeehaft, sonst ja tausend Prozent sozusagen bei der Mutter liegen, ja. ähm, die, die sich, die das dann selber organisieren muss, wie sie mal zu ihrer Freiheit kommt, mhm. ab, und in einem, ja, gleichberechtigten, Modell ist es sozusagen, sind beide äh, irgendwie verantwortlich, diese Zeit zu holen, aber können sich diesen Raum eben auch gegenseitig geben? Also der entsteht viel leichter. Ne? Mhm. Wie habt ihr das macht? Das ist auch nochmal spannend, genau, wie, äh, und das hatten wir auch gerade kurz im Vorgespräch, ne, wie ihr Paar und Paarzeit und Zeit für euch selbst regelt. Wie war das oder wie macht ihr das jetzt? Habt ihr da Regeln? Du hast ja auch gesagt, dass ihr euch eigentlich auch bei eurer Alltagsorganisation sehr so für Tag für Tag oder Woche für Woche organisiert. Mhm. Gibt es ja, wie macht ihr das wirklich praktisch? Habt ihr irgendwelche anderen festen Strukturen und auch für dieses Thema? Wie, wie gebt ihr euch diese Räume?
1: Also, wir organisieren uns auf jeden Fall so mindestens von Woche zu Woche, häufig auch so in zwei, drei Wochen im Voraus, weil wir einfach beide immer mal wieder Termine haben, die dann irgendwie wichtig sind und wo man dann irgendwie die, die sich ein bisschen darum organisieren muss, wer jetzt was wann wie genau übernimmt, also wirklich sehr detailliert. Ja. Das Thema Paarzeit ist definitiv jetzt im letzten Jahr zu kurz gekommen. Lustigerweise habe ich gestern Abend noch im Bett, als das Licht schon aus war und ich eigentlich schon kurz vorm Schlafen war, zu Stefan gesagt, Du, wollen wir jetzt nicht mal abends irgendwie mal essen gehen oder so? <lacht> <lacht> das, war irgendwie so das war wie so ein, wie so ein richtiger großer, wie so ein Einfall, weißt du, wie so, wie so ach ja, das, ist, das können wir doch machen. Ich meine, Rede <lacht> geht geht, ja. schläft dann, Carlotta schläft dann, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal ausprobiert, dass die auch abends dann irgendwie mit Oma sich irgendwie mal kurz beschäftigen können. Ähm, das war dann, das ist mir so viel wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, das können wir doch mal machen. Also ähm, das ist etwas, was, was wir jetzt auf jeden Fall mit einbeziehen wollen in unsere Planung. Ich weiß noch nicht genau wie, ähm, aber so, so wie du vorhin auch im Vorgespräch schon sagtest, irgendwie vielleicht, wenn Fred eingewöhnt ist und... Kinder in der Kita sind, sich dann irgendwie mal für zwei Stunden von der Arbeit zu lösen und nicht direkt mhm. nach Hause zu rennen und sich wieder an den Schreibtisch zu setzen ja. oder, keine Ahnung, oder ein Coaching durchzuziehen oder so, sondern sich dann einfach zwei Stunden mal ähm, ganz gewissenhaft und ganz, äh, nee, mit gutem Gewissen meine ich, zwei Stunden Paarzeit zu nehmen und irgendwie zusammen zu frühstücken oder spazieren zu gehen oder so. Das ist etwas, was ich mir jetzt so darunter vorstelle. Mhm. Oder abends essen zu gehen. Ich würde auch super gerne es in den nächsten Monaten mal in Angriff nehmen, dass Stefan und ich vielleicht mal für ein Wochenende wegfahren und beide Kinder vielleicht mal bei Oma bleiben oder so. Ja. Ähm, das möchte ich gerne mitdenken. Das ist in den letzten Jahren echt wenig passiert, weil ich glaube, weil wir auch einfach super mh, ge gehetzt waren so durch Corona, also hm. Und das steckt immer noch in unseren Knochen, finde ich. Also diese Angst auch, die Kita könnte von heute auf morgen schließen, weil vielleicht irgendwie was los ist, ein ja. Corona-Fall oder so. Das steckt schon noch in uns und da haben wir immer so wie so einen Notfallplan. so. Ja. Also was wäre, wenn? Ah, okay, dann wir es so machen.
0: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Genau, das deswegen ist das, das ähm. Thema Elternzeit
1: irgendwie gar nicht so relevant gewesen in den letzten Wochen, aber definitiv ein, ein Muss für die nächsten Monate. Ja, es mir auch total. Also, ja.
0: Und gibt es noch andere Dinge, von denen du weißt oder so siehst, das, das ist sozusagen was, was ich, was wir oder ich schon sehe oder erkannt habe, was ich noch verändern will in unserem Modell oder worauf wir jetzt einfach mehr Wert legen in Zukunft, so nach vorne gerichtet, was ihr vielleicht noch nicht umsetzen konntet oder äh, einfach getan habt, aber wo du weißt, in der Richtung soll da nochmal was ich was
1: verändern. Ähm, ja, ich glaube, also das ist jetzt sehr klein, also im Kleinen gedacht. Ähm, ich glaube, so zeittechnisch und so können wir uns gut organisieren und sind da auch safe. Ähm, aber so... Gedanklich, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, uns auf die Dinge, die wir gerade tun, zu fokussieren. Also wenn gerade Kinderbetreuung ansteht, dann ist gerade Kinderbetreuung und nicht nebenher noch ein Telefonat führen, business-technisch oder so. Mhm. Und wenn gerade Business ist, dann ist gerade Business und dann kümmert sich jemand anderes gerade um die Kinder oder so. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir beide noch ein bisschen uns entwickeln können, weil wir beide, glaube ich, immer denken, ach, das geht irgendwie alles so nebenher und das kann man irgendwie alles gleichzeitig machen und das geht aber eigentlich nicht. Also mhm. äh, unser Anspruch ist da irgendwie schon auch, wenn wir äh, Kinderzeit haben, dann ist irgendwie auch Kinderzeit und dann muss man sich auch voll und ganz so ein bisschen darauf einlassen, weil wenn man sich jetzt überlegt, die Kinder sind bis um, also wenn Fred eingewöhnt ist, sagen wir mal, ist er so bis 14, 15 Uhr in der Kita, genauso wie Carlotta, dann bleibt er auch nicht mehr so viel vom Tag, ne? Und es äh, wäre irgendwie total schade, wenn dann diese Stunden so qualitativ minderwertig wären. Ja. Ähm, deswegen versuchen wir da in Zukunft ein bisschen mehr, uns zu fokussieren. Das ist so etwas, mhm. was wir in den letzten Wochen immer mal wieder besprochen haben. Ähm, aber auch da habe ich das Gefühl, war Corona so ein, so ein Auslöser dafür, dass man dann das Gefühl hatte, ach kacke, ich muss jetzt irgendwie 700 Sachen auf einmal machen und jetzt lasse ich Carlotta 20 Minuten was gucken und in der Zeit mache ich eine E-Mail oder so, weißt
0: du? Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, es kann sich auch äh, einfacher gestalten, wenn wieder diese ganz präsente Arbeitszeit, also wenn die Elternzeit vorbei ist und es mhm. sozusagen klare Kita-Zeiten gibt. Ich glaube auch, es ist was, was durch Corona musste, das halt immer so parallel sein oder ja, was ich dann, oder das merke ich zumindest auch in unserem Alltag jetzt, wo ich ja auch bei uns ja auch erst gerade diese Elternzeit geendet hat, äh, wo irgendwie genau immer einer eigentlich für das kleine Kind zuständig war, und da passiert es das ja. halt, dass man auch mal, genau, ein Telefonat vom Spielplatz ausführt oder so. Und das mhm. ist aber anders oder ändert sich gerade total, wo wir irgendwie wieder diese ganz klare, ungestörte Arbeitszeit haben.
1: Ja, genau, das erhoffe ich mir nämlich auch so ein bisschen. Da bin ich super gespannt. Also auch ähm, so, das ist halt, ich habe da schon auch ein bisschen Respekt vor, jetzt wieder in, diese, in dieses Angestelltenverhältnis zu gehen, äh, obwohl ich weiß, dass meine Rolle dort, die mache ich übrigens ab Januar, ähm, super autark ist und ich ganz viel mich selbst organisieren muss und will. Mhm. Äh, das weiß ich und dennoch äh, bin ich sehr gespannt, inwieweit mein altes Angestellten-Ich sozusagen da wieder rauskommen will. So. Also, ja es oh, ist voll wichtig, dass ich heute im Büro bin, weil,
0: keine ja, Ahnung, ja, ich,
1: weiß, ich war schon zwei Wochen nicht mehr da oder so, weißt du? Ja. Ähm, da bin ich echt gespannt und da, das wird sicherlich nochmal ähm Herausforderung, da werde ich mich sicherlich auch nochmal entwickeln und Dinge erkennen müssen und ja, das wird interessant.
0: Ja, und weißt du, was daran auch spannend ist? Dass eigentlich, dass alle ähm, vier Mütter, mit denen ich jetzt äh, gesprochen habe in dieser kleinen Interviewreihe. Ja. Also, bisher alle selbstständig sind. Ah. Und es war gar nicht, also, ich habe mich natürlich erstmal einfach nur gefragt, wen kenne ich? Also, so bin ich erstmal losgegangen, wen kenne ich überhaupt? Ähm, äh, welche anderen Mütter kenne ich, die ein etwas anderes Modell eben leben? Ne? also okay. ähm, Und das ist mir dann erst hinterher klar geworden, dass das ja vielleicht irgendwie ein Nachteil oder doof sein könnte, dass ich jetzt nur Selbstständige gefragt habe und das ja eigentlich für andere Interesse, also ne, dass, dass vielleicht die Zuhörerinnen sich da auch mehr Vielfalt in den Arbeitsweisen sozusagen wünschen. Und dann mhm. habe ich gedacht, naja, ist ja vielleicht auch spannend, was das sagt. Also ich meine, das ja. ist jetzt ja erstmal nur mein Netzwerk und ich bin jetzt sozusagen erstmal aus praktischen Gründen da noch nicht so viel weitergegangen. Und natürlich, ähm, also ich habe auch schon, neulich gab es diese eine Gespräch mit einer Mutter, die eben zum Beispiel ein Patchwork-Modell leben und im, ne, wie das, das wäre ja auch mal spannend und so. Also genau, da, da kann ja auch noch, also ich schließe nicht aus, dass ich noch weitere Gespräche mit Müttern führe zu diesem Thema. Ja. Ähm, aber ich habe mich gefragt, gerade weil das jetzt ja auch so dein Thema ist mit New Work, also mhm. das könnte ja auch was darüber sagen, was eben Selbstständigkeit macht mit Flexibilität und Selbstbestimmung mhm. ja. und dass es das vielleicht auch einfach leichter ist für diese Familien, da gleichberechtigter zu leben, mal weg von diesem blöden K.O.-Argument mit den Finanzen, weil ich finde, mhm. das hast du ja auch nochmal schön gesagt, dass das eben auch eine Haltungsfrage ist, ob man das überhaupt so sieht und ich meine, da kann ja. ich ehrlich gesagt auch nur allen raten, das Geld eben in einen Topf zu werfen also das ja. und das dann wieder so aufzuteilen. Also, dass man sich davon löst und dann sich fragt, reicht dann das Geld zum Leben? Ja, ja. und wenn es reicht, ja, dann ist es einfach kein Argument mehr. Voll. Und also, das ist halt im Kopf, ob man jetzt, ne? also, es ist, könnte einer, könnte fast nicht, einer könnte ehrenamtlich arbeiten und der andere ganz viel verdienen. Mhm. Ähm, und man könnte das trotzdem 50-50 aufteilen, weil man ja. einfach das wichtig findet. Und weil ist ja auch eine Frage von, was ist überhaupt Arbeit und wie definiert ja. man das und so. Mhm. Das finde ich jetzt nochmal in diesem New Work-Kontext spannend, was ähm, deine Gedanken dazu sind mhm. und was vielleicht auch von Arbeitgebern genau aus dieser Perspektive eigentlich so nötig wäre. Was lernen wir eigentlich daraus, was es braucht, auch im Angestelltenverhältnis, also Väter und Mütter natürlich, ähm, da mehr Flexibilität letztendlich zu bekommen?
1: Mhm. Ähm, also das Thema äh, New Work hängt für mich wirklich so intensiv mit Vereinbarkeit zusammen, weil... Vereinbarkeit bedeutet ja nicht nur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder so, sondern das bedeutet auch Vereinbarkeit von privaten Interessen ja, und Beruf absolut. und vielleicht care und Beruf. Vielleicht hat man Angehörige, die man pflegen muss oder ja. so. Ne? Also ja. es gibt ja so viele Facetten und so viele Bereiche, die komischerweise, und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil es, weil es absolut außerhalb meines Mindsets ist sozusagen, überhaupt keine Rolle gespielt hat, so in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Also diese, ja. diese, diese, dieses typische Tayloristische Arbeitsmodell, irgendwie alle sind so fleißige Bienchen und sind, opfern sich so komplett mhm. auf für den Job und so, das bestand ja in den letzten Jahrzehnten total und ähm, wurde irgendwie gar nicht groß aufgebrochen. Und diese, dass, dass das Thema Vereinbarkeit und New Work jetzt in den letzten ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren so etwas intensiver bespielt wird, ähm, hat total den guten Effekt dahingehend, weil Unternehmen langsam raffen, es geht ja auch gar nicht mehr anders. Also mhm. die die, die Ich sage jetzt mal die gesellschaftlichen Entwicklungen und dazu gehört der demografische Wandel, der dafür sorgt, dass es viele alte Menschen gibt, wenige, also weniger jüngere Menschen, die diese ganzen Positionen, in denen diese älteren Menschen jetzt gerade sitzen, irgendwie gar nicht auffüllen können, dass dieser demografische Wandel besteht, dass es ein War for Talent gibt dadurch, dass es schwerfällt, dass es im Unternehmen schwerfällt neue Talente an Bord zu holen, weil es einfach nicht mehr so viele gibt wie in der Babyboomer-Zeit. Mhm. In der Babyboomer-Zeit vor 40, 50 Jahren äh, oder na, 40 Jahren ähm, konnten die Unternehmen irgendwie sich einen Topf aufmachen mit ganz vielen super qualifizierten, top ausgebildeten Menschen, die alle froh waren, dass sie überhaupt einen Job hatten, weil es so viele von ihnen gab, die jetzt gerade in dieser Welle in, auf den Arbeitsmarkt geschwappt sind und das hat sich komplett gewandelt. Mhm. Ähm, das heißt, die Arbeitnehmer, die Potenziellen, haben auch viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Also die können sich viel besser aussuchen, wo sie arbeiten möchten, wie sie arbeiten möchten, welche Werte sie an ihrem Arbeitsplatz verfolgen, welche persönlichen Werte sie mit in ihre Arbeit mitnehmen wollen. Und da geht es einfach jetzt ganz viel um das Thema Vereinbarkeit und Purpose und das hat meiner Meinung nach nicht unbedingt etwas mit den Generationen zu tun, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, dass die jüngeren Generationen deutlich informierter sind über alternative Lebensmodelle mhm. als die älteren Generationen. Ja. Und ähm die Unternehmen, jetzt langer Rattenschwanz, den ich jetzt hier voraussetze, aber die Unternehmen verstehen langsam, dass es nicht anders geht und dass sie eine gewisse Flexibilität und einen flexibleren Rahmen vorgeben müssen, um überhaupt neue MitarbeiterInnen an Bord zu holen, so. Und das kommt eigentlich uns, die irgendwie für dieses Thema stehen, total zugute, und auch diesen Menschen, die dieses, die sich irgendwie Familienintern anders organisieren wollen als das typische 0815-Modell. Das ist toll, weil wir einfach viel mehr Forderungen stellen können. Und jetzt fehlt es eigentlich nur noch, dass wir mutiger sind und das auch tun. Also mhm. das, ich glaube, die Unternehmen, die wissen teilweise auch gar nicht, was so die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen sind. Also die mhm. fahren jetzt ja schon ganz lange so ihre Schiene und ziehen so ihren Stiefel durch und solange keiner sagt, ich finde es aber ätzend, dass ich acht Stunden äh, im ja. Büro sein muss, ja. kann ich nicht auch mal von zu Hause aus arbeiten. Ich mache hier irgendwie Themen nonstop digital und ähm, es ist alles digitalisiert äh, im, im besten Fall. Ich kann doch auch mal von zu Hause aus arbeiten oder von Honolulu aus. Also ja. Wenn da keiner was sagt, dann wird sich da auch nichts verändern. Deswegen ist es total gut, dass jetzt immer mehr Informationen zu dem Thema Vereinbarkeit und New Work gestreut wird über alle möglichen Kanäle, damit wir da sozusagen mündig werden, uns auch eigene Gedanken zu machen und uns selber bewusst zu werden, was wir eigentlich, wie wir eigentlich arbeiten wollen und was mhm. dafür notwendig ist von unserem Arbeitgeber. Ähm, und auch in der Politik. Wir, haben, wir zwei haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja. eigentlich so ein Dreiklang mhm. ist aus äh, individueller Rahmen, Politik und Wirtschaft. Ne? Ja. Ähm, nur es muss irgendwie Bewegungen geben, die da hinsteuern und die sich für diese Menschen, die das brauchen, die diese Vereinbarkeit anders denken wollen, irgendwie laut und stark machen. Ähm, da ist es total gut, dass da, Schwung reinkommt und dass auch diese New Work-Welle darauf einzahlt, dass das Thema flexible, äh, flexible Arbeitsweisen und Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorganisation weg von diesem, du bist nur produktiv, wenn du acht Stunden an deinem Arbeitsplatz sitzt, hinzu du bist produktiv, wenn du mir das Ergebnis ablieferst zu der besprochenen Deadline. So, Das sind zwei völlig verschiedene ja. Arbeitsweisen, so, ja. ne?
0: Ja, das heißt, du findest eigentlich auch, dass es ja in der Verantwortung jedes einzelnen auch ist, oder äh, ja, schon auch ist, ähm, diese bewusste Entscheidung zu treffen und Vorschläge zu machen. Also, weil ich glaube, ich frage mich halt auch immer genau, was sollen Unternehmen, also klar, die können dann immer beobachten, was fordern die Leute ein, dann können wir das sozusagen zu Politik machen oder so. Aber genau, die Frage ist auch, müssen die überhaupt die Ideen haben? Mhm. Weil, wie du sagst, weil wissen sie auch gar nicht, was, was gebraucht wird, Ne, wenn die jetzt immer für alle Homeoffice und das will aber gar keiner. Also ungefähr mhm. bringt es auch nichts. Also es ist ja auch eine Macht vielleicht, die man erkennen kann bei sich selbst. Also ich glaube, viele Menschen denken oder brauchen da so viel Mut zu. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein Thema, das tatsächlich mehr die Väter auch haben, weil es eben viel normaler ist, dass Mütter flexibel sein müssen. Ja. Ähm, und bei Vätern ist das irgendwie noch nicht so angekommen in den mhm. Unternehmen. Ne? Und vielleicht auch manchmal bei den Vätern nicht, dass sie es eben verlangen können und aber eigentlich auch diejenigen sein müssen, die halt äh, sagen, was sie brauchen. Weil das ja, ist ja eigentlich genau. auch nochmal ganz wichtig oder Ganz elementar, sich das irgendwie bewusst zu machen, dass man nicht darauf wartet, dass irgendwas passiert mhm. ähm, oder dass das so salonfähig ist, ähm, mhm. früher zu gehen oder so ähm, mhm. oder später zu kommen oder was auch immer das halt bedeutet. Mhm. Ähm, ja, was ist ähm, oder kennst du da so, ich habe gerade gedacht, äh, äh, du hast ja auch vorhin gesagt, du hattest noch ein Beispiel, aber vielleicht war das nicht im Arbeitskontext von der Familie, die irgendwie gerade ein interessantes Modell. Oder wohnmäßig lebt, aber ich dachte gerade, das ist ja auch nochmal interessant. Kennst du auch ein Beispiel oder ist das deine Erfahrung, wo du gemerkt hast, das läuft auch wirklich so? Dieses, die Leute fordern das ein und dann passiert es, weil bei mir ist das ja. so in meiner Erfahrungswelt. Ich kenne eigentlich kein Beispiel. Naja, doch, ich kenne das Beispiel meines Mannes, die dann gesagt hat, nee, machen wir nicht, und ist er halt gegangen, so. Aha, ähm, okay. mhm. Aber es gibt, also ne, ich, ich kenne eigentlich auch nur Beispiele, mit guten Erfahrungen äh, mhm. dazu. Was ja auch interessant ist, dass da, da entsteht so eine, Kra es gibt sehr viel Angst, das zu tun, mhm. aber äh, es gibt gar nicht so viele gegen. Also es, wir, wir lesen ja nicht in Social Media zum Beispiel überall, oh Gott, oh Gott, tut es nicht, weil das geht schief und dann werdet ihr gefeuert <lacht> und dann will euch keiner mehr. Sondern eigentlich hören wir ja auch viel mehr Geschichten davon, ne? äh, die anders laufen. Das ist doch auch interessant. Also wie tief das eigentlich sitzt, noch dieses, was du meintest, dieses, wir sind die fleißigen Bienchen und mhm. wir müssen machen, was der der Arbeitgeber sagt.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Total. Also ich kenne, äh, ich kenne viele Beispiele äh, oder auch mehr Beispiele, in denen es funktioniert hat. Und äh, das beste Beispiel ist halt tatsächlich ähm, Stefan, der einfach irgendwann gesagt hat, Leute, äh, ich habe jetzt einfach irgendwie ein Kind oder ich habe jetzt zwei Kinder und ich muss meinen Arbeitsort wechseln, weil meine Frau, die, die läuft arm auch sonst, ne? ja. ähm, Oder ich, oder dass er halt auch sagt, irgendwie so, ich möchte irgendwie auch für meine Kinder da sein. So, das irgendwie komisch, nur am Wochenende bei denen zu sein und ja. ähm, sowas. Also das und, äh, im, im Freundeskreis gibt es auch mehr Beispiele, bei denen es gut geklappt hat. Ähm, ich kenne ein Beispiel, da hat es nicht geklappt. Äh, diese Person arbeitet aber auch in einer, ähm, äh, wie sagt man das, in einer staatlichen Behörde sozusagen. Also ähm, Mhm. auch überhaupt nichts digitalisiert und so, die mhm. arbeiten noch mit Akten, also so handpapierakten äh, ja. und so. Als ja. ähm, Stempeln. Ist, genau. Und da, da hat es halt, da funktioniert es halt gar nicht. Da ist es, ja. das Mindset der Führungskräfte auch in diesem Fall auch äh, aus der Steinzeit gefühlt. Mhm. Ist bestimmt nicht überall so in, in, in Behörden, aber in dem Fall habe ich das halt so beobachtet. Mhm. Genau. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, was jetzt noch die, die zweite, der zweite Impuls war, den du gegeben hast.
0: Na, dieses, das ist eigentlich nur, es war eigentlich mehr eine Bestätigung, dass das so läuft. Also, dass man, weil das ja einfach mutmachend ist, finde ich. Also, dass mhm. es so läuft, dass man mhm. selber diese bewusste Entscheidung trifft, sich eigentlich, das ist die Aufgabe an alle Eltern letztendlich, sich zu fragen, wie wollen wir es leben. Also, das finde ich, bestätigt das jetzt gerade nochmal so. Mhm. Ähm, und dass das auch deine ja berufliche Erfahrung ist, kann man einfach sagen, ne, oder dass das einfach, dass du das auch strukturell noch mal erklären kannst, warum das gerade so ist, also dass mhm. das einfach ein Umbruch ist und das auch große Chancen letztendlich einfach bietet, aber dass es sich ja anscheinend nicht so lohnt auf diese strukturelle Veränderung zu warten, sondern sie vielleicht eben mitzugestalten und diesen Mut ja. aufzubringen. Das habe ich gerade noch mal gedacht, weil das ist ja auch was, was ich immer so gerne predige. Ja, <lacht> so, ja. so eine bewusste Entscheidung treffen und so. Aber dann denke ich auch manchmal, oh, das ist ja auch, also ja, Gott, wer bin ich, dass ich das jetzt den Menschen sage, so ungefähr. <lacht> ähm, weil ich glaube, das könnte sie zufriedener machen. Mhm, ähm, mhm. Aber es ist ja, genau, das ist irgendwie gerade wie so eine Bestätigung auch noch mal einfach, ähm, dass das, das auch total. die Erfahrungswissen ist, aber auch ähm, also, ja, aus diesem New-Work-Kontext mindestens... Ähm, einfach so läuft. Mhm.
1: Genau, und ich glaube, ähm, da, genau, das wollte ich nämlich noch ergänzen dazu, ich glaube, als Individuum äh, darf man mutiger sein, also es ist auch äh, einfach die Situation, es ist nicht nur so, dass man als Individuum sowieso schon das Recht hat, mutig zu sein und Dinge einzufordern, sondern die Situation am Arbeitsmarkt sozusagen spielt einfach voll drauf rein, also spielt da so drauf ein, dass man äh, oder zahlt darauf ein, dass wir mutig sein können und das auch ganz sicher erhört wird in einer gewissen Weise. Mhm. Ähm, und äh, so diese, diese, diese diesen Mut, den, den müssen Unternehmen aber auch haben. Ne? Also irgendwie ist den, den mut zu haben eine längere elternzeit zum beispiel einzuführen mhm. oder eine bezahlte elternzeit so mhm. wie es bei Stefan jetzt der fall war der ah, ja. hatte eine bezahlte elternzeit so das ist einfach ja. mega ja. Das, ist, das, das stellt einfach die familie nicht vor diese blöde situation dass man sich dann irgendwie über wirtschaftliche sachen rausreden kann so ne? ja. äh, total gut und diesen Mut, und das Unternehmen sich da untereinander auch austauschen müssen und auch mal bei anderen gucken müssen, was machen die denn so und wie, wie fangen die das dann auf, wenn da so Väter in Elternzeit gehen oder wie machen die das mit den flexiblen Arbeitsweisen? Ach, die haben Vertrauensarbeitszeit eingeführt. Cool, wie funktioniert das denn? Mhm. Also das, mein Wunsch ist dahingehend, das auch, sehe ich auch ein bisschen als, mein, als meine Mission, so, auch mit dem Buch, das ich geschrieben habe, einfach Transparenz über die Bedürfnisse von MitarbeiterInnen zu schaffen und mhm. darüber dann Maßnahmen zu finden, wie diese dann im Unternehmen abgebildet werden können. Mutig sein, aber auch pragmatisch. Und es gibt schon ganz viele Modelle, die aber irgendwie angewandt werden müssen. Und je mehr Unternehmen sich trauen, das auszuprobieren und merken, ach cool, irgendwie das funktioniert und unsere MitarbeiterInnen finden das auch cool, desto mehr wird sich das verbreiten und desto normaler wird es am Ende auch, dass man über Dinge wie Flexibilisierung oder Teilzeit oder lange Elternzeit oder Sabbatical oder Remote-Arbeit oder so, dass man darüber spricht. so dass diese, diese Stigmatisierung, die auch hinter diesen Begriffen steckt, wird dann in meiner Vision so ein Stück weit sich herauswachsen.
0: Ja, das ist ja. eine sehr schöne Vorstellung.
1: Ja,
0: Das ist ja im Grunde wie so ein Appell auch an die Unternehmen. Mhm. Ähm, ich hoffe, vielleicht äh, kommt er auf diesem Pflege auch noch an der einen oder anderen Stelle sogar an. Ähm, <lacht> ich habe gerade gedacht, was wäre denn so zum Abschluss, wenn ich es auf die Uhr gucke, müssen wir langsam zum Ende kommen. Ja. Was wäre da so dein Appell an die Familien oder speziell Mütter, wie auch immer du es, ähm, weil das ja meist am authentischsten ist, wenn man es eben aus seiner eigenen Rolle heraus ja. ähm, einfach formulieren darf, was ist so jetzt mit der Erfahrung dieser paar Jahre äh, und des Wegs, den du für, für dich da so gegangen bist, das, was du denen eigentlich raten mhm. würdest, sagen würdest?
1: Also ich glaube so, dass ähm, das, was mich am meisten geprägt und beeinflusst hat, war der Gedanke, dass ich als Mutter alle... Lebenselemente zu 100 Prozent in Perfektion ausfüllen muss. Ich glaube, dass wir häufig dazu neigen, sehr perfektionistisch zu sein und das ist in vielen, in vielen Sachen auch cool und gut, ähm, weil es uns antreibt, aber es ist nicht möglich, 100 Prozent Energie zu haben und fünf Lebenselemente zu haben äh, mhm. und in jedem Element den Anspruch zu haben, dort 100 Prozent zu geben. Also mein Anliegen oder mein Wunsch wäre, dass wir als Mütter und ähm, dass, dass also das hat ja auch einen Impact dann auf die Familie, verstehen, dass wir wirklich nur ein gewisses Kontingent an Energie haben und wir uns überlegen müssen, wie wir diese aufteilen wollen. Und wenn wir das überlegt haben, uns demnach auch wirklich überlegen, wie der konkrete Weg dahingehend aussieht. Es hilft nicht, nur diese Vision zu haben, ach, ich möchte irgendwie gerne einmal in der Woche ähm, einen Abend für mich haben. Es mhm. hilft nicht, solange man nicht mit dem Partner spricht oder mit der Partnerin spricht und sagt, ich möchte gerne einen Abend in der Woche für mich haben. Wie können wir das hinbekommen? Ja. Also, über seinen eigenen Schatten springen, sich selber einzugestehen, dass man das möchte und dass man das braucht, weil sonst geht man einfach irgendwie, läuft man ja. Gefahr, dass man sich einfach selber zu sehr auslaugt, ähm, sich das selber einzugestehen und dann aber auch mit, dieser, mit diesem Gedanken rauszugehen und in der Familie zu kommunizieren, dass man das braucht und dass man das einfordert und das dürfen wir und das müssen wir sogar. Ähm, das, ist, das sind irgendwie so zwei Schritte, die ich gerne immer wieder sage, so dass ist einfach so wichtig, ähm, da auch ein vertrauensvolles Verhältnis zum Partner aufzubauen. Ich finde auch, mh, je mehr und je offener man über diese Dinge kommuniziert und je häufiger man merkt, dass der Partner oder die Partnerin da auch an einem, so langsam in dieses Mindset reinkommt und an einen Strang zieht, desto harmonischer wird das Ganze auch. Man reibt mhm. sich einfach nicht mehr so stark an essentiellen Dingen auf und ja. ähm, das wäre so mein Wunsch, dass wir da einfach von uns aus klar mit uns sind und dann einen Weg finden, das auch klar zu kommunizieren. Mhm. Ähm, manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit, darüber zu sprechen, darüber sprechen zu können, ohne dass es knallt. So, ja. Aber mhm. immer wieder probieren. Das ist einfach irgendwie etwas, was, was mir auch so im Kopf geblieben ist. Das Thema immer wieder neu angehen, mal von einer anderen Seite betrachten und Wege finden. Man kennt seinen Partner ja auch gut, wie der oder diejenige darauf reagiert und was irgendwie gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Das wäre so mein Anliegen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Danke dir für das Teilen all dieser Erfahrungen und ja, auch deines Wissens natürlich einfach. Und ja, ich bin ganz gespannt, ähm, ja, was es für Reaktionen auf diese Folge gibt und hoffe einfach, dass viele, viel mitnehmen, sich inspirieren ja. lassen und einfach genau, sich so die Bits and Pieces sozusagen rausnehmen, die für sie passen und irgendwie was anregen, es äh, ja, einfach den ganz eigenen Weg zu finden, weil ja, darum geht es ja letztendlich dann.
1: Genau, total. Ja, vielen Dank, lieber Hanna, das war mal wieder ein richtig schönes Gespräch. Ich weiß ja, dass wir immer schöne Gespräche haben, aber das war jetzt irgendwie nochmal besonders, besonders toll. Dankeschön. Ja,
0: danke dir. <lacht> Ja, das war das Gespräch mit Vanessa. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es recht lang war, aber es steckt so viel, ja, denke ich, Inspiration darin und es ist so spannend, ja, auch die Geschichte von anderen Frauen zu hören. Ähm, ja, dass ich hoffe, du hast dir trotzdem oder hast es dir trotzdem bis zum Ende angehört. Wenn dir die Folge oder der Podcast generell gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das ist ja so ein bisschen die Währung aller Podcaster und unterstützt mich sehr in dieser Arbeit. Dafür sage ich jetzt schon mal Danke und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Es geht jetzt weiter mit wöchentlichen Folgen, die aber eher kürzere Impulse werden sollen, also so maximal halbstündige Folgen. Bin gespannt, was du davon hältst. Gib mir gerne immer Feedback. Und ansonsten ist der Plan, als nächstes Gespräche mit einigen Vätern zu diesem Thema und Familienmodellen zu führen und wie ihr Weg so war aus ihrer Perspektive. Genau, wenn du da Anregungen hast oder sagst, mit dem und dem Vater sollte ich unbedingt sprechen, dann schreib mir gerne an hallo@hanna.drexler.de. und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe.